0: Lernen von der Politik Anti-Leadership, Teil 3 Hallo und herzlich willkommen Mein Name ist Dr. Alexander Madaus Ich bin Unternehmer, ich bin Arzt Ich bin mehrfacher Bestseller-Autor Und ich bin natürlich Unternehmercoach Ich bin Gründer der Rising King Academy Dem einzigen Ort, an dem es Echtes, authentisches und vor allem Praxisorientiertes Leadership Training Für Unternehmer mit Familie gibt Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ein Leader muss immer in der Lage sein, zurückzutreten und das gesamte große Bild zu betrachten, damit er dann auch weiß, welche Entscheidungen die nächsten richtigen Entscheidungen sind. Man muss taktisch denken. Taktisch ist kurzfristig. Und man muss natürlich immer strategisch denken. Strategisch ist langfristig. So. In diesem Moment gibt es in Deutschland eine Menge taktische Entscheidungen zu treffen, die nicht getroffen werden. Warum? Weil es offensichtlich kein Big Picture gibt, weil offensichtlich keiner der Verantwortungsträger in Berlin tatsächlich versteht, was in der Weltwirtschaft vorgeht, wie die Wirtschaftszyklen verlaufen, in welchem Abschnitt wir uns befinden, warum das so ist und warum wir gerade in der Eurozone erhebliche Probleme haben, zum Beispiel durch das Verhalten der äh, EZB. Und all diesen Dingen muss man doch mal Rechnung tragen. Jetzt haben wir eben wieder das Problem, dass hier nicht mit Fakten gearbeitet wird, generell schon mal nicht, sondern basieren auf irgendwelchen Ideologien und Dogmen und dabei einfach Realitäten ignoriert werden. Ja. Ähm, also äh, letztlich alles in Richtung Enteignung zu treiben, äh, Wohneigentum möglichst per Gesetz zu verbieten, äh, Leistungsträger zu bestrafen, dafür zu sorgen, dass Leistungsträger den Rest der Bevölkerung durchziehen, am besten äh, Vermieter je Wohnung umsonst vermieten, weil Eigentum soll ja keiner mehr besitzen und soll aber auch keiner was dran verdienen. Also es geht letztlich ja im Moment nur darum, dieses Land immer weiter zu schwächen. Ja, das, die, die, die wirtschaftliche Kraft immer weiter abzusenken, immer mehr Kapital aus dem ganzen Kreislauf zu eliminieren, indem wir einfach beliebig alle möglichen populistischen Dinge kolportieren und dann möglicherweise umsetzen, wie Reichensteuern etc. pp Dieses ganze Umverteilungsgedönse funktioniert halt nicht. ja Und diese dogmatische Sichtweise darauf, dass niemand profitieren darf von irgendwas und schon gar nicht die profitieren dürfen, die ja schon viel haben, ist natürlich kompletter Nonsens. So wird's, es wird nicht funktionieren, ganz einfach. Und ähm, letztlich kann man sich ja fast nur wünschen, dass es tatsächlich alles so umgesetzt wird, denn der katastrophale Zusammenbruch wird am Schluss einfach die Wahrheit ans Licht bringen. Ich wünsche uns das tatsächlich natürlich nicht, weil es kein schöner Zustand wäre, der ja auch sehr lange brauchen würde, bis er wieder korrigiert wäre, aber zumindest könnte man denn nicht mehr darüber diskutieren, ob irgendjemand irgendwo daran schuld war, nur wir nicht. So wie der Habeck ja jetzt auch nicht schuld dran ist, dass seine bescheuerte Gasumlage nicht richtig funktioniert hat. Wenn er Gesetze durchwinkt, er ist der Leader. Er muss einfach wissen, was er tut. Und er muss dafür sorgen, dass das Ding minutiös bis ins Detail richtig umgesetzt wird. Mal davon abgesehen, dass die Gasumlage an sich kompletter Nonsens, Nonsens ist in dieser ähm, derzeitigen Lage und man dort andere Entscheidungen treffen müsste, damit man die Bevölkerung und vor allen Dingen die Unternehmen nicht noch weiter belastet, ist nur, ja, ist eine andere Geschichte. Aber genau darum geht es doch. In diesem Moment, in diesem komplexen wirtschaftlichen Szenario, diese Schritte zu unternehmen und dann solche ähm, Entscheidungen auch äh, in Aussicht zu stellen, wie eben dafür zu sorgen, dass wir ab Januar in einer massiven Stromknappheit endenweise die AKWs abschalten wollen. Also noch weniger Leadership geht ja fast gar nicht. Wir stecken international bereits tief in einer Rezession drin. Es wurde einfach nicht offen kommuniziert. Es ist aber einfach so, wenn man sich die Zahlen und die Daten mal anguckt, dann weiß man das. In so einer Situation mit, also wir haben erst die hohe Inflation, die Kaufkraft ist geschwächt, dann ziehen wir, und das ist ja schon Entscheidung der vorherigen Bundesregierung gewesen, die Energiepreise mal richtig schön an. Das heißt, die Kaufkraft sinkt. Gleichzeitig steigen die Energiepreise um ein Zickfaches. Das heißt, das Geld wird den Leuten einfach so aus der Tasche gezogen und zwar äh, den, den, den Arbeitnehmern genauso wie den Unternehmen. Denn viele Unternehmen sind sehr energieintensiv und sind davon abhängig. Und wenn die das nicht mehr bezahlen können, dann machen die zu. Ja, in der Rezession haben wir sowieso das Problem, dass Investitionen zurückgehen, Arbeitsplätze verloren gehen und so weiter. Und in diesem ganzen Gefüge schwäche ich jetzt gezielt ein Land noch weiter, in dem ich immer mehr Geld aus den Bürgern herausziehe, was dann nirgendwo mehr investiert werden kann. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Was man jetzt tun müsste, wäre mit allen Mitteln, die, in die, 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 die kleinen und mittelständischen Unternehmen vor allen Dingen zu unterstützen und zu entlassen, und zwar massiv zu entlassen, steuerlich zu entlassen, die Energiepreise runterzubringen, wenn es ist, dort... Wirklich gezielt mit staatlichen äh, Hilfen einzugreifen, vor allen Dingen auch die Energieversorger mal zu regulieren. Wir, die, die Grünen sind auch die großen Oberregulierer ja? und die Energieversorger können sich jetzt gerade die Taschen voll machen und ja, ein Unternehmen soll Gewinne machen, bloß irgendwo muss auch mal gut sein und irgendwo muss man wirklich gucken, was brauchen wir jetzt im Moment, damit es uns allen dient. Ja, und da würde ich mir mal ein paar Gedanken drüber machen. Wenn man nämlich zurücktritt und sich das große Bild anschaut, dann merkt man nämlich, okay, wir haben ein paar signifikante Stellschrauben. Wenn wir die jetzt nicht richtig benutzen, dann geht das Ganze hier in den Graben. Erstens reicht die Energie nicht. Und das ist ja schön, dass die Gasspeicher jetzt schon 2,5 Prozent voller sind als eigentlich geplant. Und jetzt äh, versuchen sie uns schon fast weiß zu machen, dass jetzt alles gut wird. Nee, nee, die sind ja nur die Reserve, die Gasspeicher. Also wir, wir fahren nach wie vor irgendwie in den Nebel hinein und keiner weiß so genau, was passieren soll. Wir wissen bloß, dass sie die Energie noch weiter verknappen wollen, indem sie dann die Atomkraftwerke abschalten. Und das hier ist keine Pro- und kontradiskussion über Atomkraftwerke, verschont mich damit. Das ist einfach so, was brauchen wir denn als nächstes? Und dieses ganze hysterische Gekreische da draußen, wie wollen wir für unsere Kinder den Planeten hinterlassen? Ey Leute, wenn ihr euch alle um eine Kartoffel prügeln könnt, weil es keine Arbeitsplätze mehr gibt und ihr alle keine Kohle habt, dann werdet ihr merken, wie sehr euch die CO2-Abgabe nützt. Es ist ja richtig, dass wir was unternehmen müssen. Es ist ja richtig, dass wir Dinge verändern müssen, auch vielleicht mit ein bisschen Hirn und vielleicht strukturiert und vielleicht richtig priorisiert und in einem vernünftigen Ablauf. Und ein ein wirklich an sich ja noch ganz gut funktionierendes Land komplett ins Mittelalter zu treiben, ist ja nur wirklich nicht die Lösung für die globale Klimakrise. Ja? Nochmal, Deutschland macht ungefähr zwei 2% des CO2-Ausstoßes aus. Das heißt, wir werden nicht 2022, 2023 den Planeten retten. Es muss uns einfach klar sein. ja, Und das, was wir machen, ist einfach ein ganz ungutes Beispiel für alle anderen sich entwickelnden Länder zu setzen, weil die nämlich sehen, oh, das, was die machen, das darfst du auf gar keinen Fall tun. Das ist komplette Scheiße. Das heißt, wir bringen, wir bringen gerade dem Rest der Welt bei, tut auf keinen Fall, was wir in Deutschland machen mit dieser ganzen CO2-Abgabengeschichte und so weiter, weil es nicht funktioniert. Ist es das, was wir wollen? Ist es das, was unsere Leader der Welt demonstrieren wollen? Auch darüber denken die nicht nach. Das ist das Big Picture. Wir haben eine Vorbildfunktion in der Welt, tatsächlich. Wenn ich mit Menschen aus anderen Ländern rede, die denken hier, wir, wir, wir sind die Krone der Technologie. Die, wenn ich denen sage, hey, über zwei Drittel der deutschen Unternehmen arbeiten mit Faxgeräten, dann gucken die mich an, als wäre ich irre geworden. Die können es schier nicht glauben. Das sind aber nur mal einfach Fakten. Ja? Und jetzt in die Bundesregierung zu gucken und zu sehen, Niemand ist bereit, wirklich mal zurückzutreten und sich anzuschauen, was tatsächlich passiert und wie die Mechanik zusammenhängt, sondern einfach, jeder guckt durch sein eigenes Schlüsselloch, nur fokussiert auf das, was er will und sagt, das ist das, was wir machen. So funktioniert Leadership nicht. Leider werden die allermeisten Unternehmen auch so geführt. Da ist überhaupt kein Big Picture da. Da ist überhaupt kein Verständnis dafür da, wie die einzelnen Elemente des Unternehmertums zusammenhängen. Leadership, Marketing, die Kultur. Der Marktplatz generell, was die Zahlen dort bedeuten, was es bedeutet, wirklich Geld zu verdienen, was eine Preisgestaltung bedeutet, wie man mit den Zahlen umgeht, wie man sein Unternehmen richtig strukturiert, auch gesellschaftsrechtlich, damit man in Zukunft einfach dort mehr Geld wachsen lassen kann, was du brauchst zum reinvestieren, um deine Löhne für deine Mitarbeiter äh, erhöhen zu können und so weiter. Aber niemand hat wirklich anscheinend Interesse daran, in seinem Unternehmen wirklich Geld zu verdienen weil das große Bild fehlt. Und weil wir auch, anstatt wirklich hier mal Dinge zu erschaffen, in Deutschland lieber die Zufriedenheitsmedaille an die Brust heften und sagen, man muss ja auch mal zufrieden sein, nicht wahr? Das braucht man doch alles nicht. Neulich hat irgendein so Schwachkopf in irgendeinem Kommentar auf LinkedIn geschrieben, äh, kein Mensch muss mehr als 100.000 Euro pro Jahr verdienen. Wer mehr hat, der macht damit sowieso nur Unsinn. Ja, siehst du, das, das sind so Strömungen, die sich langsam ausbilden wo man einfach merkt, die Leute haben den Grip auf die Realität komplett verloren. Das amoralische Verhalten von so manchen mit viel Geld ist das Problem. Nicht das Geld verdienen an sich. Denn wenn du Geld verdienst, fehlt es keinem anderen. Aber das weiß man nicht, wenn man sich nicht das große Bild anguckt, sondern nur hier in Deutschland zuhört, wo sie dir sagen, wir müssen umverteilen, 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 ne? starke Schultern müssen mehr tragen. Nee, das ist so einfach. Kein guter Ansatz. Und er ignoriert komplett das große Bild, nämlich wie die Dinge wirklich funktionieren. Und die, die starken Schultern sind ja die, die hier Leistung erbringen, die Arbeitsplätze erschaffen, die Wohlstand erschaffen. Das darf man ja nicht vergessen, dass die Unternehmer und da in überwiegendem Maße die KMUs für den Wohlstand in diesem Land verantwortlich sind. Nicht unsere Politiker und die Konzerne zu nicht mal 40%. Prozent. Und die stellen glaube ich gerade mal 42% der Arbeitsplätze, das heißt der allergrößte Teil der Arbeitsplätze geht auf Rechnung der KMUs. Und die werden jetzt die ganze Zeit diffamiert und übermäßig belastet und jetzt momentan in dieser Situation auch noch komplett im Stich gelassen und ausgebrannt, weil man einfach ignoriert was am Ende der Kaskade passiert, dass nämlich ein Unternehmen nach dem anderen schließen muss und dann sind die Arbeitsplätze weg und dann stehen auf einmal zig Millionen von Leuten auf der Straße, die vorher schon die Energiepreise kaum bezahlen konnten und die jetzt alle plötzlich kein Geld mehr verdienen. Und wenn du jetzt noch mit ins Bild nimmst, dass die Hälfte der Deutschen nicht mal Rücklagen hat, das heißt, wenn die leben von der Hand in den Mund. Wenn da ein Monat kein Geld kommt, dann war es das. Die können keine Miete mehr bezahlen, gar nichts. Und in dem Szenario, in dem Szenario... Verhalten sich unsere politischen Anführer so, dass sie einfach sagen, ja, ist jetzt irgendwie scheiße, wir müssen durchhalten. Das hat die Merkel auch schon immer gemacht. Ne? Die haben gesagt, wir. Das heißt, ihr müsst die Scheiße fressen, die wir verursachen. Ganz einfach. Und das ist jetzt genau das Gleiche. Die Fritzen kriegen im, im Bundestag alle zehn, über 10.000 Euro pro Monat und sagen, ja, das ist jetzt eine harte Zeit, aber da müssen wir durch. Nee wenn eine vierköpfige Familie plötzlich pro Jahr über 650 Euro mehr ausgeben muss, nur für diese scheiß Energieumlage. Da sind auch gar nicht die explodierenden Preise an sich dabei. Und die vierköpfige Familie kann im Durchschnitt es gerade mal so managen mit ihrem Geld. Da ist es nicht, wir müssen durchhalten sondern das heißt einfach nur, wir lassen euch einfach mal gnadenlos im Stich und machen weiterhin mit eurer Kohle, was wir gut finden. Da wird, werden Milliarden rausgepulvert für Bullshit, anstatt damit wirklich Dinge zu tun, die nutzen würden. So, der Punkt ist, du als Unternehmer, du musst immer das große Bild im Blick haben. Du musst immer verstehen, wie dein Unternehmen in die Mechanik des gesamten Geschehens passt. Du musst immer in deinem Unternehmen die Zusammenhänge verstehen. Du musst die einzelnen Teile verstehen. Du musst verstehen, wie die einzelnen Abteilungen und die einzelnen Systeme zusammenspielen müssen, damit sie gut funktionieren. Und das ist ist nicht mal so eben aus einem Buch gelernt. Das muss man hands-on lernen, das muss man in einem richtigen Training über lange Zeit, über lange Jahre tatsächlich mit anderen zusammen üben. Und das ist genau das, was ich in der Rising King Academy bereits seit vielen Jahren biete. Das ist genau das, was ich Unternehmern zeige. Und darum ist ja auch die Rising King Academy so eine exklusive Gemeinschaft von Unternehmern, weil die miteinander sich gegenseitig dabei trainieren und unterstützen. Das ist extrem mächtig und das ist genau das, was dem deutschen Unternehmertum fehlt. Nämlich all das Wissen, was ich über die Jahre destilliert und konzentriert und raffiniert habe, das es in der Rising King Academy gibt. Das ist all das Wissen, was so gut wie kein Unternehmer in Deutschland hat. Und das sage ich völlig ohne Arroganz, denn ich sehe ja jeden Tag, dass es so ist. Ich habe ja jeden Tag diese Gespräche mit Unternehmern, die sagen, das habe ich so noch nie gehört. Niemand, den ich kenne, spricht so. Weder bei der IHK noch in irgendeinem Unternehmerverband hat irgendein Kenntnis von diesen Dingen die ja jetzt kein Geheimwissen sind, in anderen Teilen der Welt ist das der Standard. Und wenn man einfach mal guckt, was die erfolgreichsten der Welt machen, dann kann man eine Menge davon lernen. Und das tue ich nun mal seit 30 Jahren. Und das ist genau der Punkt. Und genau an diesem Punkt in der Geschichte... Ist es ist so unfassbar wichtig, dass die Unternehmer endlich verstehen, dass sie Dinge anders machen müssen. Ihr könnt nicht einfach den gleichen Stiefel machen wie seit 20, 30, 40 Jahren. Es funktioniert nicht mehr. Deutschland ist maximal rückständig auch im Kopf. Und diese unfassbare Arroganz, die du eben auch in der Bundes. Sie ist dieses, wir brauchen keine neuen Informationen, wir, wir müssen die Fakten nicht anerkennen. Und wir wir wissen ganz genau, was wir machen müssen, nämlich einfach so weiter, obwohl es nicht funktioniert. Leute, das ist schlichtweg einfach irre, das ist Wahnsinn. Das funktioniert nicht. Ihr seht es jetzt im großen Beispiel, wie genau diese Strategien, die im deutschen Unternehmertum Standardführungsstil sind, nicht funktionieren. Einfach nur auf eine Stelle zu glotzen und zu sagen, das machen wir, anstatt das große Bild anzuschauen und zu bemerken, oh holy, was ist denn hier los? Und wenn ich mir das angucke, dann müssen wir völlig andere Dinge tun und völlig anders priorisieren. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und du siehst, was passiert, wenn die Leader dazu nicht in der Lage sind, sondern einfach stur das Schiff über die Klippe steuern. Und wir werden sehen, wo wir rauskommen. Eines ist Fakt, das Ganze wird vorbeigehen wenn es vorbeigeht, dann wird ein erheblicher Aufschwung kommen. Und in diesem Aufschwung werden zigtausende von Unternehmen bereits nicht mehr da sein, weil die jetzt versäumen, entsprechend die Weichen zu stellen. Weil die jetzt versäumen, zu lernen, was sie lernen müssen. Weil die jetzt versäumen, Dinge zu unternehmen, die sie dann tatsächlich in eine sehr schöne Zukunft katapultieren werden. Wenn du einer von denen sein möchtest, die tatsächlich erfolgreich und gestärkt aus dieser ganzen Situation hervorgehen, dann sollten wir uns unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen und natürlich auch den Link zu meinem aktuellen Workshop, der jetzt am 22. und 23. September hier in Hamburg stattfindet. Zwei Tage lang maximaler Input, genau über die Themen, über die ich hier in diesem Podcast immer wieder spreche, hands-on als wirklicher Workshop. Du erarbeitest deine Strategie für die nächsten Monate und du wirst garantiert mit tonnenweise Wissen nach Hause gehen, was du woanders einfach nicht bekommen kannst. Das ist mein Versprechen. Also überlegst es 22. und 23. September in Hamburg. Den Link findest du auf meiner Webseite. Ähm, ich kann dir versprechen, das lohnt sich. Und jetzt überleg mal, ob du vielleicht zurücktreten solltest und mal das ganze große Bild betrachten musst. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat. Und ich freue mich ganz besonders darüber,